0: Buenos días, amigos. Les habla la madrina Mercy y hoy es 23 de marzo, un martes que nos invita a seguir alegres y motivados. La madrina Dali no estará en este cafecito de hoy, pero nos acompaña Anelis Franco, la directora de vida de nuestra compañía. Bienvenida. Cuéntanos cómo te
1: sientes hoy. Buenos días a todos. Bueno, Messi, me siento muy contenta por la bendición de un día más, por estar aquí junto a ustedes y por este cafecito que promete estar delicioso. Bueno, así es, vamos a disfrutarlo, pónganse cómodos, que ya comienza... Cafecito con las madrinas. A tomar café. <risa> café,
2: café con las madrinas.
0: aprendiendo con las madrinas, vamos a compartir con ustedes algunos hechos importantes que sucedieron en el mundo un 23
1: de marzo. ¿Sabías que un día como hoy, pero del año 1950, se celebró por primera vez el Día Mundial de la Meteorología, promovido por la Organización Meteorológica Mundial?
0: Interesante. Annie, ¿sabías que un 23 de marzo, pero del año 1965, la NASA lanzó el Gemini 3, una misión tripulada por el programa Gemini, y fue la primera nave en transportar dos
1: astronautas, Gus Grissom y John Young. ¿Sabías que Un Día Como Hoy, pero del año 1998, la película Titanic recibió 11 premios Oscar, igualándose con la película norteamericana de Ben Hart de 1959? Bueno,
0: muchos hechos relevantes ocurridos en el mundo Un Día Como Hoy. Ahora seguimos tomando café.
2: Café, café con las marinas.
0: Amigos, queremos hablar hoy de un tema muy importante para la familia y es los seguros de vidas con beneficios en vida. Annalise, ¿pudieras hablar un poquito
1: más sobre este tema? Claro que sí. Tener un seguro de vida es una de las decisiones financieras más valiosas que debemos considerar desde el inicio de nuestras vidas. Que incluye los beneficios en vida es un privilegio que nos brindan algunas de las compañías y son totalmente gratis, en el cual se hace un aceleramiento o paga al cliente en vida si tiene alguna condición crítica crónico-terminal. Sí, porque realmente las familias
0: están acostumbradas a oír de, los, de las pólizas de vida, pero realmente son pólizas de muerte. O sea que esto es algo bien innovador. ¿Qué condiciones
1: médicas incluyen los beneficios en vida? Bueno, algunas de las condiciones médicas son enfermedades críticas como lo es el infarto, el cáncer, ceguera, quemaduras graves, trasplante de órganos principales y son alrededor de 17 condiciones médicas. Incluye también condiciones crónicas donde el cliente puede calificar eh, si no puede realizar dos de las seis actividades diarias por al menos 90 días debido a algún accidente, caída, hospitalización. En la condición terminal, y es una de las más importantes, si algún médico le diagnostica al cliente que puede fallecer en los próximos 12 meses, usted puede realizar un adelanto hasta del 100% del dinero que puede utilizarlo también para tratamientos médicos, el pago de la hipoteca de su casa, pagar facturas regulares, el colegio de los niños y hasta hacer el viaje de su sueño.
0: Bueno, eh, yo creo que esto es importante. Mencionaste algo de las seis actividades diarias que una persona debe hacer, y esto funcionaría como un disability. En el caso de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Que tienen que eh, tienen la opción de si tienen, si no pueden hacer dos de las de las actividades diarias, esto funciona a veces como un disability sin llegar a ser un disability. Sí. O sea que como esto está valorado en una póliza de vida, o sea está, eh, el el precio está valorado en la mortalidad. Sabemos que estamos viviendo más. Y por eso, aunque a usted le parezca raro, estas pólizas estas no son, por todos los beneficios que tienen, no, no son costosas. Uh-huh. Muchas veces, a veces, cuando las personas van a adquirir una póliza de disability, no califican. Sin embargo, a los efectos de una póliza de vida, sí, porque estaba basado en la mortalidad. ¿Ven? ¿Cuáles son esas seis actividades diarias que una persona debe hacer y que si por lo menos dos de ellas no puede, califican para un reclamo?
1: El cliente puede calificar eh, simplemente por el hecho de no poder caminar, eh, no poder comer, no poder bañarse o necesite eh, asistencia para poder realizar dos de esas seis actividades diarias, ya sea por alguna caída, un accidente. Eh, cualquier operación que haya tenido, mientras el cliente esté, eh, el médico le diagnostique que por 90 días o más no puede realizar esas dos eh, de las seis actividades diarias, pues puede recibir un adelanto y por supuesto al dejar de trabajar la persona necesita esa entrada del dinero para poder pagar la factura, como antes explicamos.
0: Ok, y bueno, eh, ¿por qué crees que es tan importante para todos que nos están escuchando y nos ven en las redes sociales un seguro de vida?
1: con beneficios en vida. Realmente el seguro de vida con beneficios en vida es algo que todos necesitamos. Cuando por determinadas circunstancias suceden cosas en nuestras vidas o de nuestros familiares, las facturas nunca van a parar. Las deudas que quedan cuando un familiar fallece no va a desaparecer. El dolor que se deja en una familia a unos niños cuando los padres fallecen es lo más duro de asimilar y más aún cuando se pierde todo por no estar preparado financieramente.
0: Bueno, yo creo que esto ha sido de mucho beneficio eh, escucharlo. Eh, De hecho, si usted tiene una póliza de vida, porque hay muchas personas que cuando, por ejemplo, compran su carro o entran en línea, digamos, y compran a veces productos de este tipo, ¿qué? a veces se estarán preguntando, ¿y mi póliza tendrá beneficios en vida? Realmente, aunque hay muchas compañías que venden seguros de vida, son muy pocas las que realmente tienen estos beneficios en vida. Esto es algo que se ha puesto, digamos, en, de moda, por decirlo así, hará quizás unos 15 años. Hay muchas personas que... Llevan con muchos años más de, 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 de con su póliza de vida. De hecho, cuando las compran a través del empleador, muchas veces no traen este tipo de, de beneficios Así que para eso lo mejor es que usted nos dé una llamadita al número de siempre, 305-MADRINA, 305-623-7462. Recuerden que ahora es muy fácil. A través del teléfono podemos hacer una visita virtual con la computadora, nos vemos en cámara, compartimos información que usted puede ver en su computador o en su teléfono, así que a llamar y a tomar café. Tomaremos cafecito con una invitada especial que ha trabajado por más de 25 años en los medios de comunicación hispanos aquí en la ciudad de Miami, periodista y promotora de los derechos humanos y de animales, experta en adopciones. Bienvenida, Xiomara González Ovea, a nuestro cafecito.
3: Es un súper placer para mí estar aquí, Mercy. No sabes cuánto lo agradezco. Agradezco no solo que me hayan considerado a mí, sino este tema que es tan importante y toca tantos corazones. Gracias.
0: Gracias por aceptar la invitación y yo sé que te toca en el plano personal también. Sí,
3: señora.
0: Bueno, quiero comenzar por preguntarte porque tengo entendido que has recibido varios reconocimientos a lo largo de toda tu carrera por la gran labor periodística e investigativa en temas relacionados con la protección infantil e incluso animal. Y precisamente el tema que debatiremos hoy es la adopción de niños, específicamente aquí en nuestra ciudad. Cuéntanos cuáles son los tipos de adopción que existen.
3: Primero te cuento por qué creo que sé tanto del tema y es un tema que me toca tan de manera tan personal. Número uno, este sí. Eh, gracias a Dios he sido reconocida por el trabajo que hago periodístico para Primer Impacto, para Noticias Univision, trabajo para estos programas de la cadena este, hermana, digamos, ¿no? Este, y, y, y ha sido un tema que me ha apasionado siempre, el trabajo investigativo, ¿no? Eh, y me he enfocado en esos dos nichos. Principalmente empecé con el mundo animal a reportar abusos, a reportar lo que mucha gente no sabe que sucede, ¿no? Tras mataderos, etcétera, detrás de estos lugares, ¿no? Lo que nadie ve. Y luego, este, pues a raíz de la adopción de mis dos hijos, yo tengo dos hijos adoptados, dos hermanitos biológicos adoptados a través del Foster Care, aquí en Miami, Florida. Así que... Evidentemente, conozco mucho sobre el foster care a través del sistema, ¿no? Este, tú me preguntas cuáles son los tipos de adopción, son varios. Eh, yo me considero que sé lo suficiente en el tema del foster care estatal este, y también nacional, por supuesto, que es el que maneja el Estado, el que maneja el gobierno, pero también está la adopción privada, está la adopción internacional, este, que, y todas son muy válidas, depende de lo que quieres, depende de lo que resuene contigo, con tu espiritualidad, con lo que quieras. Este, acá en Estados Unidos... Es un tema, este, yo no quiero decir, este, no es complicado, o sea, no es un tema complicado, es simplemente es un tema retador, o sea, te, te puedes retar mucho, ¿no? Y te reta sobre todo la parte emocional. Este, en mi caso yo pasé, y voy a tener, tratar de no ponerme emocional, este, pero yo pasé por varios casos este, de varios hermanitos. Eh, una de ellas este, era Sofía, una niña que hasta el día de hoy yo pienso en ella y ¡ah! wow. Me... <risa> Sí, persona, yo sabía. sí, sí, sí. sí me, me toca el alma y por ella hago lo que hago, por ella estoy aquí en tu programa, porque wow. pues, yo aprendí a través de Sofía los retos que están atravesando los más de 400.000 niños que están ahora mismo en Foster Care. Te voy a dar un paréntesis, una de las razones por las cuales muchos niños están ahora en este sistema este, llamado Foster Care, que es para los padres de crianza, es como nos certificamos para poder acogerlos. Una de las razones es precisamente la pandemia. A raíz de la pandemia se han dado casos de violencia doméstica y no se reportan, porque ¿quién es el que reporta la violencia doméstica al maestro? El que está ajeno a tu entorno familiar, el que no tiene miedo, el que, el que no... la el, el, el abuelita que no quiere... Este, Desapegarse de ese niño nunca lo va a reportar a pesar de que sabe que hay un abuso, ¿no? Ella siempre va a creer que está protegiéndolo lo suficiente. Entonces, la persona ajena y la persona que está, pues, con la, con la cabeza bien puesta, sin meter tanto las emociones, es ese maestro. Lamentablemente, muchos niños no están yendo a la escuela ahora y todos esos rastros, golpes, etcétera, que, que pueden estar ocurriendo ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, pues, Entonces, no, no se están reportando. No se No bueno, el caso de Sofía. Sofía, yo tuve varios casos, pero el que me marcó este, fue esta parejita de niñas. A mí me llaman un día de repente, a las siete, después de certificarme, y ahora les explico cómo hacerlo para aquellas personas interesadas, pero a mí me llamaron de repente, 7 de la noche, tenemos una niña cuya hermanita de 6 meses tiene 18 fracturas de cuerpo, está en el, en el hospital este, inmovilizada. Necesitamos, porque cuando el gobierno, el departamento de niños, extrae ...a pequeños del hogar, no solamente extrae al que ha sido abusado... ...al que ha sido violentado, extraen a los demás por prevención. Entonces sacan a uno y sacan al resto, aunque sea solo uno el que fue agredido... ...como en el caso de la hermanita de Sofía. Este, en ese caso recibo a la niña, estuve cinco meses con ella viviendo en mi casa... ...la misma abuela que dijo yo no quiero a la niña, decidió al quinto mes... ...al sexto mes los padres este, de crianza, tenemos el derecho legal... Este, de que si pues, este, está disponible para adopción, seamos la, la prioridad. Este, pero eso es al sexto mes. Al quinto mes todavía es la familia biológica. El abuelo, el tío, el primo, esa misma abuela que había dicho que no, decidió, este, eh, pues se arrepintió. Y, y pues se llevaron a la niña sin que pudiera prácticamente despedirme de ella. Entonces, José, eso es uno de los retos más grandes. Pero si te enfocas en el reto del foster parent, no vas a ayudar a los niños. O sea, el reto tuyo, es básicamente un acto egoísta, egoísta. O sea, el reto tuyo yo que tienes que dejarlo a un lado y enfocarte en el bienestar de ese niño que tú estás ayudando y que le estás sembrando esa semillita de amor y protección para que sepa, porque en algún lugar celularmente se le va a quedar, existe el amor, sí existe el bueno. buen trato. Entonces esos cinco meses para mí fueron dolorosos, como digo yo, pero fueron caóticamente felices, porque a mí me dejaron una marca hermosa, aprendí de desapego, y aprendí todo lo del sistema. Yo iba a la corte todo el tiempo con todos los casos que he tenido. He ido a la corte para entender los casos. Y todos los casos que pasaban previo al mío, para escuchar mi caso, ¿no? o sea este, eran de verdad muy lamentables este, casos de abuso de violencia doméstica. Pero tengo que resaltar algo. Una de las cosas que a mí me preocupa siempre, acusan mucho al padre biológico. Porque es mal padre, porque lo golpeaba. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacía? La salud mental es un tema serio. Claro. Y uno tiene que sentir compasión por esa gente. Este, y yo al día de hoy le digo a mis dos hijos, que tienen ahora seis años y ocho años respectivamente, Camila tiene seis, Nicolás tiene ocho, perdón. Este, les digo, hijos, algún día, porque yo les hablo abiertamente de la adopción para mí, ellos no son míos, ellos son producto del amor, punto. Este, okay. eh, yo no tengo esa obsesión de que son mis hijos. Y no. Son mis hijos, sí, pero son producto del amor, más nada, no tienen otro tipo de categoría. Este, y si ellos quieren conocer a sus padres biológicos y entender qué pasó, soy la primera en llevarlos. O sea que no tengo, no tengo esa dificultad. Entonces, bueno,
0: este, eso también es un, es un mito también. Exactamente. Que debe decir o no, claro. Estoy segura que van a haber muchas personas eh, que hasta este momento que no tenían esos datos van a decir, wow, yo puedo ser esa persona y aportar algo a la sociedad. ¿Cuánto se demora aproximadamente el proceso desde que comienza hasta que termina?
3: Depende del caso. Si, si el caso está en la corte y se está trazando mucho porque los padres les pidieron, de repente el padre es drogadicto, ¿no? Un ejemplo. Y le piden, ok, te vamos a mandar un año a rehabilitación. Tienes que esperar ese año y realmente luego un tiempo para ver si ese padre esté, eh, de realmente está rehabilitado. En mi caso, en mi caso, con mis hijos, fueron cuatro meses. ¿Por qué? porque los derechos de los niños estaban terminados. Como dicen, estoy traduciendo literal del inglés. Correcto. Les habían dado lo que llaman TPR, Termination of Parental Rights. Al tener, ya al juez pues, decidir, estos niños ya están libres para ser adoptados, es un tema, por supuesto, legal, de cortes, de niños. Entonces, ahí es muy rápido el proceso. Tienen que Son tres meses para garantizar el bonding, o sea, esa unión, entre niños y padres adoptivos y ya luego se estudió. Así que yo conocí a mis hijos en enero del 2017, se mudaron conmigo en abril y el, en octubre de ese año los adoptamos. O sea que realmente fue muy breve, muy breve y son niños maravillosos, cero condición eh, física, que eso es otro, otro, ¿cómo le llaman?, otro mito que hay, que todos los niños vienen con problemas, todos los niños, el único problema que traen es por supuesto una carga emocional consciente o inconsciente, de abandono y bueno. de rechazo. Y eso se puede convertir, convertir en un PTSD, en un trauma, no por este, una experiencia, obviamente. Yo que sea, bueno.
0: ya hemos hablado un poquito de que hay, que hay una preparación, pero ¿se necesita alguna preparación preliminar para poder convertirse en un padre adoptivo potencial? ¿Hay algo que...?
3: No, la única educación que necesitas es entender cómo trabajar con niños que pueden venir de un este ambiente traumático, y es eso se cura con amor. Y no lo digo por cliché, el amor cura todo. Bueno, cura soy... todo. Todo.
0: Totalmente. Yo creo que que todavía en esta altura no, no entienda que el amor lo es todo, yo creo que ya está perdido. Y yo pienso que toda la gente como tú, que eres un ejemplo eh, no solamente de información, sino de por tu propia experiencia. Eh, ese ha sido tu... ¿verdad? Tu, tu, tu bandera para, para poder llevar este mensaje eh, quiero terminar con una pregunta y quiero que también me digas cómo personas pueden contactarte para recibir más información o definitivamente adoptar pero como experta en la adopción y al mismo tiempo madre adoptiva de esos dos hermosos hermanitos qué mensaje le darías a todas esas personas que están considerando seriamente, sinceramente adoptar un niño
3: la, la, el testimonio o la, lo, lo más común ¿no? que me dice la gente es yo no podría hacer lo que tú haces porque no podría soportar que me quiten un niño el riesgo de que me quiten un niño yo les digo, todo lo contrario les digo, no se trata de ti se trata del niño wow. cuando tú realmente pones eso en contexto lo comprendes con el corazón entiendes la misión, entiendes porque esto no es para todo el mundo cuando entiendes el impacto que tiene en la vida de esos niños y ese efecto dominó por ejemplo, ahora estar hablando con ustedes, alguien le tiene que estar resonando ese mensaje. Claro. Entonces, creo que es sumamente importante. Este tema es importante. Este, eh, yo creo que deberían contactar a las agencias respectivas. En, en, por ejemplo, en Miami, Dave y Monroe se encarga Citrus. En Broward se encarga, se encarga ChildNet. Son los que te pueden orientar. Entren a sus páginas web y ahí van a tener toda la información. Si les quedó alguna duda, siempre pueden seguirme a mí a través de Siomara.360 y también estoy por ahí en Siomara Radio TV en Instagram, eh, ambas. Este, y pues obviamente a través de mis reportajes en la cadena Univisión, a través de toda esta, esta plataforma de YouTube y, y ahora que me metí en Clubhouse, que no sé si, si saben lo necesitan, pero estoy fascinada con Clubhouse, es la mejor plataforma social que se han inventado. ¿Cómo Se llama Blue?
2: Club,
3: Clubhouse. Blue. Club. Club, como club. Oh, clubhouse, 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 no sí. sabía. Bueno, es como a... o lo máximo, porque son tópicos, bueno, este, relacionados este, con, con el tema que te interesa. Entonces Perfecto. pues entran y es como un stage y puedes hablar y puedes opinar y te dan consejos y ah, me encanta, a mí que me encanta la radio. Y, bueno, tengo un programa de radio aquí en Miami también, por cierto. ¿Sí?
0: bueno, sí. ¿dónde te pueden eh, sintonizar?
3: Estoy en actualidad de radio, Maya. Ah, muy buena emisora. Sí, ahí estoy, ahí estoy como digo siempre todos los dos domingos, que no es domingo sino dos domingos, <risa> eh, porque pues, obviamente el tema animales es otro que me apasiona y bueno ahí estoy, este, pues, echándole ganas con el tema de animales y la protección de, de ambos animales, niños. Así que sí, este te quería comentar algo rapidito, Mercy. Este, para los que no saben, uno de los retos más grandes del Foster que ahora eh, son A, la falta de foster parents. ¿no? Hay muy pocos foster parents calificados, porque con el tema de que sí reciben algún tipo de ayuda, hay gente que se certifica simplemente para recibir esa ayuda mínima y olvidarse del niño. ¿no? Sí. Eso, por supuesto, siempre está bajo la lupa de las autoridades personas como yo que uh, estoy como que, ¿quién se está certificando? Vamos a ver, ¿no? Claro. No, porque no claro. quiere que haya más abuso y, y que claro. no se sienta menospreciado con lo que Menos le. ¿Qué necesita
0: un niño precisamente eso?
3: Lo que, que le corresponde. A
0: adoptar por algún tipo de ayuda que puedas recibir. Bueno, nosotros eh, realmente agradecemos de gran manera de que hayas aceptado nuestra invitación. Estoy segura, fíjate, que nos vamos a volver a ver y te vamos a volver a entrevistar porque nunca hemos hablado de los animalitos aquí en el programa o sí hemos hablado, pero no como adopción y hay muchas personas que quieren tener una mascota. Pero bueno, este tema de los niños pues nos toca a todos muy personal. Estoy segura que todos nos podemos conectar con este tema. Así que, Xiomara, muchas gracias y a tomar café.
3: Exactamente. Mira que tengo mi tacita, por supuesto, con su imagen animal por ahí. Gracias a ustedes, de verdad, de corazón por considerar el tema. Muchísimas gracias. Ahí, no, ahí nos vemos en las redes y en Clubhouse. Clubhouse.
0: Bueno, pues, muchas gracias. Gracias. Chao.
1: Amigos, veremos qué mensaje nos trae hoy el cofre de la reflexión. Así es,
0: vamos a ver qué dice el cofre este hoy. Dice que una mujer le regala a su madre de edad avanzada unas sandalias negras. Cuando la hija llegó al otro día de la casa de su mamá, la señora se había puesto ya las sandalias y se veía muy contenta. La hija, al ver a su madre, la cuestionó preguntándole el por qué se había puesto las sandalias, si ella le dijo claramente que era para usarlas en un día especial. La señora le respondió que para ella ese día era muy especial. Por eso había decidido usarlas
1: en esa ocasión. ¡Qué hermoso mensaje! Esto nos revela que el presente es lo más importante. Disfrutar los momentos intensamente es lo que debemos hacer cada instante de nuestras vidas, haciendo todo aquello que nos haga sentir felices y satisfechos, porque no hay mejor momento que el verdadero tiempo vivido.
0: Así es, Annie. Yo creo que mi mamá es así, precisamente como es esta reflexión. Y yo sé que me estás oyendo, mami. Así que debes tener puestas tus sandales negras. Bueno, queridos amigos, se nos acabó esta tacita de café. Nos veremos muy pronto aquí en nuestra cita de cada martes tempranito. Recuerden que si por alguna razón no pudieron obtener su cobertura médica para este año 2021 o no están contentos con la elección que hicieron, puedes llamarnos al número de siempre, 305-MADRINA, 305-623-7462, para valorar sus opciones.
1: Ya saben, no pierdan la oportunidad. Llámanos al 305-MADRINA, y consulte sus dudas con nosotros. Síganos también en todas las plataformas digitales y conozca más sobre nosotros en la página oficial lasmadrinasdeloseguros.com Los invitamos también que nos visiten en nuestros centros médicos Las Madrinas Medical Center que estaremos muy contentos de recibirlos.
0: Y queremos decirle a nuestra comunidad que deben estar muy atentos a todos los cambios favorables que vienen en camino en cuanto a los seguros de salud. Gracias por estar siempre junto a nosotros nosotros. No olviden que tu salud es nuestra razón. Uh-huh. Las madrinas siempre, siempre. contigo. Café,
2: café con las madrinas.